0: Welkom bij de Haarlemmermeer-podcast en uh, we gaan het in deze aflevering hebben over Schiphol. We zijn ook niet voor niks in het stadhuis van Haarlemmermeer. In september 1916 landde het eerste vliegtuig op de toen nog militaire luchthaven Schiphol. Nu onze internationale luchthaven die ontstond door het droogleggen van het Haarlemmermeer. Tegenwoordig vliegen er vanaf Schiphol 104 luchtvaartmaatschappijen. Air France KLM is verreweg de grootste hiervan. Het hele terrein van Schiphol is 2787 hectare en daarmee is Schiphol qua oppervlakte dus groter dan steden als Leiden of Delft. De cijfers over hoeveel mensen een baan hebben dankzij Schiphol lopen uiteen van in totaal 110.000 tot 290.000 FTE. We kunnen dus hoe dan ook rustig stellen dat de luchthaven een enorme banenmotor is. Niet alleen voor Haarlem en meer, maar voor heel Nederland. En eh, dat Schiphol van groot economisch belang is. Um, maar Schiphol drukt ook een voorstempel op het leefklimaat. Omwonenden ervaren zowel overdag als s nachts geluidsoverlast van het vliegverkeer. De CO2-uitstoot natuurlijk is een groot probleem en dat moet ook omlaag. Op dagen met veel vliegverkeer hebben met name kinderen die in de buurt van Schiphol wonen last van de ultrafijnstof in de lucht. Het zou zelfs kortstondig hun gezondheid schaden, blijkt uit een recent rapport van het RIVM. En de grote vragen zijn dus kortom, kunnen en economie en milieu en volksgezondheid samengaan? En hoe dan? Hoe belangrijk is Schiphol? En uh, voor wie eigenlijk? Mag Schiphol nog wel groeien? Kan Schiphol nog groeien? Hoe dan? En hoe gezond is het om in de Haarlemmermeer te wonen? Kunnen daar überhaupt nog wel nieuwe bewoners bij? Een heleboel vragen waar we het komende half uur... hopelijk wat antwoorden uh, op krijgen uit de monden van Kees van Ooyik. Kersverse ridder, mag ik wel zeggen, in de orde van Oranje Nassau... Ruim 40 jaar lang huisarts in zijn woonplaats Zwaneburg. En het gezicht en de stem van de bewoners van Haarlemmermeer. Bij onder andere de Omgevingsraad was u actief. Welkom. En aan tafel ook Jurgen Nobel. De jongste loco-burgemeester en jongste wethouder in de Haarlemmermeer ooit. 30 lentes jong. VVD'er, woonachtig in Hoofddorp, Schiphol in de portefeuille. Maar ook bezig met woningbouw in en rondom Haarlemmermeer. Um, allereerst... Kees, van harte gefeliciteerd met je benoeming tot ridder. Wat zegt die benoeming
1: jou? Uh, nou, daar is in tot uitbreking uh, gebracht, volgens de minister die dat ding opgespeld heeft. Uh, dat uh, de grote bemoeienis en de brugfunctie die ik heb proberen te vervullen tussen de economische belangen en de milieubelangen. En daar is het de waardering voor van. Uh, nou, zoveel jaar trouwendienst. Ik ben in 1967 met Schiphol begonnen. Nou, dus dat is meer dan 50 jaar dat ik me daarmee bezig had.
0: Ja, toch leuk als je als oproeikraaier werd gezien in het begin, hè?
1: Ja, een activist, ja, ja, dat precies. je nu
0: ridder bent geworden, om uh, dezelfde ja, reden. Ja,
1: en dat hadden de mensen die toen, wij, toen ik dan die zogenaamde oproeikraaier was, hadden dat ook niet durven voorspellen. Ze hadden me eerder in de gevangenis gedacht, <laughs> ja, denk ik. Ja. ja,
0: gelukkig zit je hier. Ja. Ik noemde al heel veel aspecten over Schiphol. Er valt ontzettend veel over te vertellen. Maar aangezien jij, Kees, ruim 40 jaar lang huisarts was in Zwanenburg. wil ik het eerst even hebben over de gezondheid van de bewoners van Haarlemmermeer. Um, heeft Schiphol invloed op de gezondheid van mensen? En zo ja, wat merkte jij daarvan in je huisartsenpraktijk?
1: Uh, dat lijkt een makkelijke vraag, maar uh, we hebben daar heel veel onderzoek over gedaan. Niet alleen hier, maar internationaal, dus om andere luchthavens ook. Nou, wat, de, wat je er in zijn algemeenheid van zeggen kunt, er komen om zo'n grote luchthaven meer hart- en vaatziekten voor, er komen meer longkanker voor... Er komt meer uh, longklachten bij jonge kinderen voor. En uh, de laatste tijd is dat ultrafijn stof. Dat komt om de hoek kijken, daar zijn we volop mee bezig. Want er zijn nog geen normen voor. Maar dat is niet alleen voor kinderen zeer schadelijk ook voor die kinderen. Maar ook voor volwassenen. En uh, ik zeg al, in mijn eigen praktijk heb ik daar uh, uh, meer longkanker... dan in andere vergelijkbare praktijken rondom Schiphol. Dus het is niet alleen hinder... Uh, maar je wordt er ook ziek van. En die hinder, om daar een voorbeeld van te geven... ...iedere nacht liggen er rondom Schiphol. Uh, en dat zijn geen cijfers van mij, die, uh, maar dat zijn de officiële cijfers... ...waar ook Schiphol achter staat, waar iedereen achter staat. 20.000 mensen uh, wakker, één tot vijf keer per nacht. Iedere nacht 20.000 mensen wakker. Uh, dus dat is uh, natuurlijk ontzettend veel. En ongeveer 160.000 mensen uh, noemen zich... Uh, ernstig gehinderd en dat gaat dan over allerlei uh, toestanden zoals uh, uh, gehoorstoornissen uh, en dat je elkaar niet bestaat buiten uh, en kortom een een grootskala aan klachten.
0: Uh, Jurgen Nobel, kun je hierop reageren?
1: Ja,
2: nee, ik, ik onderschrijf uh, in die zin datgene wat wordt gezegd over de onderzoeken naar kanker. Dat vind ik altijd ingewikkeld. Ik hoorde de heer van Oeik ook zeggen, er zijn wat meer algemene onderzoeken uh, uh, naar gedaan. Maar ja, het, het is evident dat, uh, dat er ook nadelen zijn aan de luchthaven. En die uh, spelen zich af bij geluidszinnen en ook bij gezondheid.
0: Ja, um, nou zijn er... Uh, uh... Ook gelukkig heel positieve ontwikkelingen op te noemen rondom Schiphol. Want er zijn zoveel innovaties gedaan de afgelopen tijd dat daar misschien nog uh, allerlei winst te behalen valt. Um, wat zijn voor jou nou Jurgen uh, wat Schiphol betreft positieve ontwikkelingen en wat zijn negatieve ontwikkelingen?
2: Nou ja, ik denk dat veel van de positieve ontwikkelingen die je ziet... die uh, zijn ook vooral landzijdig. Luchtzijdig is, uh, is toch een stuk ingewikkelder... want Schiphol zelf uh, koopt, geen, uh, koopt geen vliegtuigen. KLM koopt wel vliegtuigen... maar is voor een groot deel toch afhankelijk van wat de bouwers van vliegtuigen doen. Dus ondanks dat de vloot van KLM binnenkort uh, wordt vernieuwd... wat ook natuurlijk goed is uh, voor de gezondheid... en uh, wat ook een geluidsreductie uh, met zich mee gaat brengen... zie je vooral dat er veel uh, landzijdig... Uh, is gebeurd. Bijvoorbeeld, wat is
0: dat, landzijdig?
2: Nou ja, alles wat op de grond gebeurt eigenlijk. Dus bijvoorbeeld dat vliegtuigen nu uh, uh, aan een stroombal staan... Uh, uh, en dat ze dus niet meer uh, gebruik hoeven te maken van dieselaggregaten. Het feit dat uh, in, de, uh, in de regio uh, rondom Schiphol elektrische bussen rijden... in plaats van uh, uh, bussen die uh, ja, benzine of diesel uh, uitstoten. Dus dat zijn allemaal zaken die, uh, die al in gang zijn gezet. En alle kleine beetjes helpen daar uh, uh, toch in mee. Uh, ik denk ook dat iets wat op korte termijn uh, uh, bij kan dragen... het elektrische taxi is. Want ja, heel simpel gezegd... op het moment dat de motoren uitstaan op de grond... dan scheelt dat gewoon uh, uh, ontzettend veel uitstoot. Dus dat zijn ontwikkelingen ook die, uh, die er nu aan zitten te komen.
0: En wat zijn dan negatieve ontwikkelingen wat jou betreft?
2: Nou ja... Negatieve ontwikkelingen, een groei heeft dus ook nadelen. En de nadelen daarvan zitten in de gezondheid... zitten in de hinder, de geluidshinder die mensen ervaren. Toen ik net als wethouder ben begonnen... Heb ik een schipeltoer gedaan en ben ik door de hele polder gegaan. Ik heb ook een kopje koffie bij uh, meneer Van Ooyek uh, mocht, uh, mocht ik uh, daar komen drinken. Uh, ik heb gewoon met ontzettend veel mensen gesproken. En de een uh, zegt van ik heb er geen last van. En de ander zegt ik word er fysiek uh, uh, helemaal onpasselijk van. En ik slaap niet meer, ik doe geen oog dicht. Maar feit is wel dat, uh, dat die luchthaven natuurlijk ook nadelen met zich meebrengt. Uh, en ook als je s'nachts zegt van ik heb er geen last van. Onbewust krijg je... Uh, er wel degelijk iets van mee. En dat blijkt ook uh, uit onderzoeken die, uh, die er zijn. Dus uh, ik denk dat met name die nachtrust echt wel een belangrijk iets is. Ja. In ieder geval, dat heb ik uh, uh, in die tour die ik heb gedaan... was dat wel een van de punten die heel erg vaak uh, omhoog kwam bij mensen. Als ze dan overlast van de luchthaven ervaarden... was het in de nacht en de frequentie, de hoeveelheid uh, uh, vluchten zeg maar, uh, uh, achter elkaar... waardoor er geen rustperiode is...
0: En toch um, um, wordt er volop gekeken waar er nog gebouwd kan worden rondom Schiphol. Hoe kun je dat uitleggen?
2: Ja, het, um, in mijn tour uh, door, de, door de gemeente Haarlemmermeer, We hebben natuurlijk 31 kernen. Uh, is er in veel kernen toch net iets andere soort problematiek. Ja, in, in Zwanenburg uh, hebben mensen het uh, veel over uh, de geluidshinder gehad. In Batufoedorp bijvoorbeeld over grondgeluid. En in uh, het dorp Rijsehout uh, uh, willen mensen juist dat er graag nog wordt gebouwd. En die hebben juist, uh, als je het hebt over de nadelen van de luchthaven... Uh, ja, is het daar heel erg nadelig dat die reservering van die tweede parallele kaagbaan nog steeds is... waardoor er niet gebouwd kan worden. En de mensen daar uh, willen niet hele woonwijken uit de grond stampen... maar zouden kleine plukjes woningbouw willen... zodat de bakken op de hoek open kan blijven. Zodat het voetbalteam uh, genoeg mensen telt om een elftal te kunnen vullen. En uh, dat jonge mensen ook gewoon in, uh, in Rijshout kunnen blijven wonen. Want dat, dat willen ze heel erg graag. Dus zo zie je dat elk dorp uh, uh, binnen meer toch zijn eigen problematiek heeft... en ook tegen eigen dingen aanloopt door diezelfde luchthaven.
0: Kees van Ooyek, wat vind je daarvan? Dat er toch nog hier en daar wat plukjes, huizen bij kunnen komen...
1: Uh, we hebben ons over die woningbouw, hebben we ons de afgelopen, uh, dus in al die gremia waar ik in zit... Uh, ...hebben we ons hoofd gebroken en we zien uh, in Zwanenburg verscheen er een rapport in 1963... ...dat via bloedarmoede langzamerhand dood zou bloeden als je niet wat zou doen... ...want dan moet de school dicht en dan moeten zwembereenigingen en het zwembad moeten dicht. Dus kortom, dat is een dubbele straf op de zonde, dus je krijgt je hinder... ...maar je krijgt ook je sociale voorzieningen uh, gaan achteruit... Nou, als we nu woningbouw nemen. Uh, woningnood is naar mijn idee de grootste geestel uh, die de maatschappij kan, uh, kan treffen. Uh, kort na de oorlog hebben we dat gehad. En als je kinderen die willen, samen willen gaan wonen. geen mogelijkheid geeft om te wonen, dat is vreselijk. Alleen als je om deze. En nationale luchthaven binnen je grenzen dus hebt, dan is de moeilijkheid dat die milieuruimte zeer beperkt is en eh, dat je moet kiezen tussen of nog meer vliegen of dat je zegt nee de woningbouw moet ook nog kans hebben. En in ieder geval één ding is zeker: je moet die woningbouw niet doen onder, precies onder de routes... want daar is in Nederland, uh, laat ik zeggen... op nationaal niveau is iedereen het over eens. Dat mag niet gebeuren, want dan krimp je die kleine ruimte... die er nog voor de vliegerij is, die wordt steeds verder beknot. en dan kan een internationaal vliegveld kan zich verder niet ontwikkelen. Dus woningbouw zeer belangrijk... alleen niet op plekken waar routes liggen... want uh, dan haal je de ellende... Dus volledig roep je over jezelf af. En als de hoofdorp 10.000 woningen aan zou bieden op dit moment, waren ze morgen waren ze verkocht of verhuurd. Maar de ellende daarna, dus die de gezondheid en de andere problemen opleveren, die komen pas later. En uh, ja, dan, uh, dan kom je op de problemen. zoals is Buitenveldert gebouwd. Tegen de zin in van de planologen, maar uh, het is volgebouwd en nu zitten we daar met de grootste problemen rondom Schiphol. Nou, een tweede buitenveld moet je niet willen bouwen en die kleine plukjes, als dat precies onder de routes is, uh, dan heb je toch, uh, ga je steeds verder naar de grenzen die gesteld zijn aan Schiphol.
0: Ja, um, Jurgen noemde um, die plannen, die nieuwbouwplannen in Reizenhout uh, een, een vooruitstrevend project. Jij noemt het gebakken lucht.
1: Uh, ja, uh, het is dus zo dat reizenhout, heb ik persoonlijk, maar met anderen... Mijn uiterste best gedaan om die route die daar overheen loopt... om die zo ver mogelijk buiten het dorp te krijgen. En dat geeft een aanmerkelijke verbetering. Daar hebben we ons tien jaar voor ingespannen. Als je nu diezelfde suiker weer bebouwd... en als meer geldt het hetzelfde. Heel begrijpelijk, want die mensen... die hebben twee belangen... en op een gegeven moment zeggen ze... nou, dat zien we dan wel weer later... Uh, toch bouwen. Onder routes is het onverantwoord... om wat dan ook te bouwen. En die plannen die, uh, die zo... Uh, dus dat je zegt... nou, nu hebben we een oplossing gevonden... die heb ik bestudeerd al acht jaar geleden. Want toen was dat ook al aan het En dat is gebakkenlucht. Dat is geen enkele oplossing... voor het hele probleem. Wel woningen, maar niet onder routes. En uh, daar moeten we met z'n allen rondom Schiphol... moeten we daar dus naar zoeken om die mensen toch woningen te geven. Nou, Jurgen Nobel, gebakken luchtplan.
2: Ja, nee, ik denk dat het goed is om, uh, om te zeggen... dat er natuurlijk in Reizenhout al gebouwd en gewoond wordt. En op de plekken waar, waar ik op doel in Reizenhout is het, uh, om het ook een beetje visueel te maken... woning, 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 lege kas, woning... Uh, het is niet zo dat er een hele nieuwe woonwijk uh, uh, uit de grond wordt gestampt. En ik denk dat terecht ook wat de heer van Oek zegt. Ja, onder echte aanvliegroutes, daar, daar moet je niet, uh, niet bouwen. Het gaat hier om, uh, in de luchthaventermen heb je het luchthavenindexbesluit. En dan heb je verschillende categorieën. En dit zijn de uh, el, zogenaamde LIB4 en 5 categorieën. Waar uh, uh, woningen mogelijk zijn op het moment dat je ook de gebouwde omgeving meeneemt. En dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Uh, dus de heer van Ooy gaf ook aan, hé, dat, dat, is al, dat weet ik al acht jaar lang. Uh, uh, wij hebben uh, iemand rondlopen bij de gemeente die is gepromoveerd uh, aan de Universiteit van Cambridge. Toch niet uh, uh, de eerste, de beste universiteit. Uh, en hij heeft die gebouwde omgeving heeft die meegenomen in uh, um, ja, hoe dat zeg maar, geluidshinder... Uh, kan uh, verminderen. Niet alleen uh, door hoe je woningen positioneert... en met wat voor uh, materialen je uh, de woningen zeg maar, bekleedt. Uh, geluidswerend uh, uh, materiaal... waardoor zeg maar, de woning geluidsarmer wordt. Uh, maar ook de omgeving waarin je je verkeert. Uh, hij heeft bijvoorbeeld uh, in zijn onderzoek ook aangehaald... dat op het moment dat iemand in een meer groene omgeving is... dat hij dan ook minder overlast ervaart. Dus het is... Zowel feitelijk een reductie van, uh, van geluid als de ervaring die mensen hebben. En dat in een gebied waar eigenlijk al woningen zijn, maar ook waar nog uh, geen woningen zijn. Bijvoorbeeld Hoofddorp Noord. Ik denk dat dat een enorme kans is om woningen zo te positioneren uh, dat er uiteindelijk daar mensen ook kunnen wonen. Ik ben wel met de heer van Ooyek eens het is goed om eerst te gaan uh, testen met kleine aantallen woningen. Voordat je een hele nieuwe woonwijk uit de grond stampt. Dat lijkt me wel uh, verstandig.
0: Wat Kees van Ooyek eigenlijk zegt is, uh, over Schiphol... het is of het een of het ander. We hebben in 1967 al geconcludeerd... dat als Schiphol uh, wil blijven groeien... en het heeft unieke luchthavenverbindingen... die ook uniek zijn in de wereld... dan uh, is de consequentie dat er uh, moeilijk ook nog gewoond kan worden. Uh, en dus zullen de dorpen waar we het nu over hebben... langzaam leegbloeden... Dat is in feite wat jij zegt, Kees.
1: Uh, ja, maar de gemeente Haarlemmeer is wat dat betreft een heel bijzondere gemeente. Die heeft natuurlijk een groot grondgebied. Ik sluit bijvoorbeeld niet uit. Ik wil gewoon iedere plaats in die gemeente Haarlemmeer be beoordelen op de ligging. En in Haarlem, uh, Hoofddorp Noord, denk ik dat er mogelijkheden voor woningbouw zijn. En, uh, uh, maar je moet er zeer precies in zijn. In reis en Hout ben ik zeer sceptisch. Omdat, uh, omdat we daarmee bezig geweest zijn. Dat was onaanvaardbare geluidhinder... om die route zo ver mogelijk... buiten het dorp te plaatsen. En eh, op die plek... en die hinder is daar... veel groter dan in Hoofddorp Noord... Eh, denk ik dat dat niet kan. En in Hoofddorp Noord wel. Want nogmaals, wat we samen onderkennen... is dat woningnood... vreselijk... Eh, dus een vreselijk groot probleem is. En dat we met het Rijk samen... rondom Schiphol... hebben we een woning... Eh, behoefte de komende 20 jaar van 400.000 woningen ongeveer. En die 400.000 woningen zul je met heel veel maatwerk neer moeten zetten. Als je maar uit de route, al is het maar 500 meter uit de route bent. Dan kan het, dan zijn er mogelijkheden. En als dat niet zo is, moet je dat niet doen. Want dat betekent dat je nationaal belang eh, dus dwars zit. En die luchthaven heeft nog een heel klein beetje ruimte nodig. Om flexibel te kunnen opereren voor de toekomst.
0: In feite is er dus een discrepantie tussen het nationale belang van Schiphol. En de lokale belangen, Jurgen, denk ik.
2: Ja, en die, die discrepantie zie ik uh, wel als je over hele grote woningaantallen uh, spreekt. Maar niet als je gaat kijken naar een dorp. Als Ruizenhout, laten we het toch maar even als voorbeeld houden. Want dat is ook een dorp waar mensen echt zeggen... Goh, we willen gewoon dat er nu iets gebeurt. De verloedering van het dorp, we horen het nu al jaren. Bewindspersoon na bewindspersoon komt die langs en zegt... ja, dat kan zo niet langer. En toch gebeurt er niets. Um, en ik heb echt goede hoop dat, uh, uh, dat er nu wel iets gaat gebeuren. De minister is onlangs geweest. Dick Benschop is onlangs op bezoek geweest. Je ziet ook dat uh, mevrouw van Nieuwenhuizen in de Kamer uh, termen als geluidsadaptief bouwen uh, uh, als hoopvol uh, bestempelt. En... Nogmaals, ik denk uh, dat de heer uh, Van ik en ik elkaar de hand kunnen schudden... in dat er niet duizenden woningen uh, in reizenhout ineens uh, moeten verrijzen. Maar kleine plukjes woningen daar waar nu lege kassen staan... waar ook dus al woningen staan, ik denk dat dat uh, zeker kan. En helemaal met de, uh, ja, de vooruitzicht eigenlijk van het onderzoek van, uh, van Martijn Luchter... waarbij die uh, gebouwde omgeving wordt meegenomen... Dus ja, zie ik daar zeker mogelijkheden. Er wonen nu al mensen. En de klachten van die mensen is eigenlijk uh, het hoogst op van... Goh, waarom kunnen we niet nog een paar woningen hier bouwen?
0: Martijn is degene die uh, gepromoveerd ja, het is Het leek me zo netjes om, uh, om Martijn Lucht hier te noemen. Ja, het
2: is zijn ja, onderzoek. Precies. Ja,
0: ja oké. Okay. Schiphol, ontzettend complexe materie. Uh, we hebben te maken met uh, een unieke luchthaven maar ook met mensen die hier wonen, met gezondheidsklachten... met milieu, met aan normen voldoen. Um, waar liggen de komende jaren, wat jou betreft, Kees van Ooyek, de kansen?
1: De, de kansen, wij hebben dus de afgelopen tien jaar... in uh, dus, uh, uh, de omgevingsraad hebben we met de belangrijkste partijen gekeken... Uh, begrip hebben voor elkaar standpunten. Dus het gro de grote winst is dat de KLM en Schiphol... die zien nu ook de schaduwzijde, dus die milieubezwaren... en uh, anderzijds zie ik de belangrijke economische... Uh, uh, belangrijkheid van uh, Schiphol en KLM samen. Want dat is eigenlijk een, een cms tweeling die je niet scheiden moet. Uh, Schiphol zonder de KLM heeft geen enkele betekenis, omgekeerd helemaal niet. Uh, dus kortom, uh, en die hebben samen gezegd: hoe kunnen we dat nou aanpakken? Nou, er zijn een aantal normen vastgesteld. En als we, we zijn tot een overeenstemming gekomen. Uh, dus dan zou er nog een heel klein beetje uh, groei op Schiphol kunnen plaatsvinden, maar die moet minstens voldoen aan niet bouwen onder de routes en daar zijn alle partijen het over eens, behalve Ongeveer, uh, ...en ongeveer uh, uh, Jurgen is daar de enige, niet van. Maar zoals hij, als hij de enige wethouder was, gaf ik hem zijn drie plukjes en reizen uit. En dan zou ik zeggen, het kan. Maar er zijn helaas ongeveer een paar honderd van die wethouders. En dan zijn die plukjes, dan praat je niet over een paar huizen. Nee, dan praat je over duizenden huizen. Die aanvragen zijn er. Als je dat doet, dan wordt het één grote keus met één ellende. En en dat kan een nationaal probleem niet hebben. Dus kortom, met heel veel maatwerk eh, zijn wij verder gekomen en zullen we verder moeten komen. Want een woningnood van 400.000 huizen de komende 20 jaar, dat kan niemand voor zijn verantwoording geven. Maar je kunt ze bouwen op plekken waar ze geen hinder hebben. Die en dat... ruimte is er.
0: De vraag was: wat zijn de kansen de komende tijd? Ja, dus
1: uh, bouwen met maatwerk. Alleen op die plekken waar je dus bijvoorbeeld wel een hoofddorp Noord en reizen houdt. Want het inbreiwerk, werkt, daar hebben we al heel veel over gesproken. Ook in Zwaldenburg worden plukjeshuizen gebouwd. Maar met heel weinig, want als je er te veel doet en je doet in alle dorpen rondom Schiphol, dan gaan ze ver over de grenzen heen en over de normen die gesteld zijn. En dan komt er luchthaven, die, die, die heeft geen enkele uitbreidingsmogelijkheid meer. En dat belang, dat moeten we, als je het nationaal bekijkt, moeten we dus afwijken... tegen dat lokale belang waar iedereen begrip voor zal hebben. Maar toch moet het lokale belang dan wijken voor het nationale belang.
0: Jurgen Nobel, het lokale belang moet wijken voor het nationale belang...
2: Ja, volgens mij kan het gewoon hand in hand gaan. Ik zie die, ik zie die tegenstelling uh, niet zo. En ook de, de, de kansen die er op ons afkomen... als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, de inzet van KLM, maar ook Schiphol... om bijvoorbeeld meer internationaal uh, uh, treinverkeer uh, toe te gaan staan... om de korte vluchten naar uh, Londen, Parijs, uh, Brussel... om die te vervangen met de trein. Dan zie ik ook gewoon heel veel kansen uh, voor onze gemeente. Op het moment dat de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken... bijvoorbeeld naar Schiphol en Hoofddorp... Um, Hoofddorp een intercitystation wordt omdat uh, er meer ruimte voor internationaal treinverkeer op, uh, op Schiphol moet zijn. Dat zijn kansen die, uh, die dan in onze gemeente uh, ontstaan. En op het moment, en dat zie je eigenlijk al gebeuren, achter de heer Van Ooy staat ook een mooie uh, maquette van Hyde Park. Uh, dat brengt kansen met zich mee om bijvoorbeeld meer woningen rondom HOV-knooppunten, uh, rondom treinstations uh, te gaan bouwen. Die ook weer iets verder van, uh, van de luchthaven liggen en ook niet direct onder de aanvliegroute. Dus ik, ja, ik, zie, ik zie die tegenstelling niet zo. Ik denk dat we de komende periode nog ontzettend veel uh, kunnen bouwen op, uh, uh, op plekken in, uh, in de gemeente Haarlemmermeer. En uh, ja, wij gaan ook een flinke duit doen in het, uh, in het zakje... Uh, als, het, uh, als het ligt, we daar meidigen willen 20.000 woningen bouwen tot uh, uh, 2040.
0: Oké, okay. 20.000 woningen tot uh, 2040, Kees. <tus> Moet kunnen, misschien.
1: Uh, ik zou daar niet direct nee of ja tegen willen zeggen. Ik uh, wil dan de plannen zien op de plek waar ze gerealiseerd moeten worden... En er zijn er nu verschillende plukjes die naar mijn idee onverantwoord zijn. En er zijn ook plekken. En dat zal in de hele regio... Het is niet een opgave alleen voor de Heulemermeer, voor de hele regio. Want anders loop je over die grenzen die nationale grens zijn. Die gelden voor ons allemaal. Dus voor de Heulemermeer, maar ook voor Elsmeer en ook voor Amsterdam. Uh, als iedereen het criterium laat zijn, niet onder de routes... en dan met zeer veel maatwerk kijkt waar kan het dan wel, uh, dan komen we, denk ik, aan die opgave een heel eind toe want uh, we hebben een aantal woningen nodig om die, dat andere kwaad van die woningnood kwijt te ruiken maar het moet niet zijn van uh, de mensen vinden dat het wel kan en ze willen ze wel kopen en ze klagen niet nee, uh, de grenzen die zijn er en die zijn keihard uh, want dat zie je aan de stikstof op dit moment, het zijn keiharde grenzen en het kan niet zo zijn dat in iedere plaats met een nationaal belang, dat iedereen zijn eigen eigen plukjes invult. Daar zal dus in het groot naar gekeken moeten worden. En dat hebben we dus ook met KLM en Schiphol zo uh, afgesproken. Dus uh, daar was uh, tussen ons en in, uh, in onze onderhandelingen was daar communes opinie over.
0: Ja, dus eigenlijk is vooral uh, de wethouder hier aan tafel een dwarsligger. Nee,
1: niet de wethouder, want ik uh, vind het een ontzettend aardige wethouder. Maar... Alle wethouders, het lijkt wel, als je wethouder bent... dat je bijna gedoemd bent om soms dingen voor te stellen... die buitengewoon onverstandig zijn. Heel begrijpelijk vanuit het oog van het lokale belang... Maar kortzichtig gezien het nationale belang. En toch zullen die twee volledig in overeenstemming gebracht moeten worden. En ik denk dat onze wethouder zo verstandig is... Uh, dat hij die als, die, als we daar met z'n gaan zitten puzzelen... dat hij daarvoor begrip zal moeten hebben. Want daar heeft eigenlijk, zegt iedereen, begrip voor te...
0: Nou, uh, Jurgen Nobel... Ja.
1: Ik heb, ik, heb, ik
2: heb altijd begrip als er, als er gepuzzeld moet worden, maar ik denk dat, uh, uh, en ik val wel een beetje in herhaling, maar uh, als ik kijk naar de woningbouw die we bijvoorbeeld bij Reizenhout willen, dat daar niet een tegenstelling is, maar dat juist uh, de partijen daar nu van zeggen, ja, daar moeten we nu eindelijk eens uh, iets gaan doen. Uh, onlangs was Dick Benschop ook nog op de fiets in Reizenhout en hij gaf ook aan van, ja, we zouden hier toch echt wel naar meer maatwerk uh, moeten kijken. Dus. Die tegenstelling uh, zie ik niet, uh, uh, maar uiteindelijk zullen we wel met elkaar uh, een puzzel moeten leggen als uh, uh, de sector groeistapjes wil verdienen. Op welke manier dat dan kan.
0: Laatste vraag. Uh, jij bent sinds 1967 al bezig met Schiphol. Uh, jouw dossierkennis is opgelegd ongeëvenaard. Waarschijnlijk ben jij degene die het meeste weet... van de hele materie in heel Nederland, denk ik. Maar je houdt ermee op. Hoe moet dat nou?
1: Uh, proberen toch wat van die kennis uh, over te druiken. En uh, hopen dat er mensen met gezond verstand... en in ieder geval niet beslissingen alleen voor de korte termijn nemen... maar ook voor de lange termijn. En bewaren dus, want tussen Dick benschap van Schiphol... en... Uh, Pieter Elbers dus van de KLM. Dat is juist zo verrassend. ook met het ministerie. Hebben wij over deze zaken eigenlijk uh, dus geen verschil van mening... Uh, wie zit het rommelende marge? Dat zijn de lokale bestuurders. En nogmaals, dat komt omdat zij geconfronteerd worden met de noden van de mensen die hier wonen en die zeggen het zal maar een zorg zijn wat er gebeurt. Maar dat geldt ook voor de stikstof, geldt ook voor allerlei andere grote problemen die we hebben. Maar die normen die gelden en uh, die twee zullen toch bij elkaar gebracht moeten worden. En wat uh, dus Jurgen Nobel heeft, dat heeft niet iedere wethouder, die heeft te maken enerzijds met de grootste luchthaven, dus eh, een van de grootste luchthavens van Europa op zijn grondgebied, en heel veel wethouders hebben dat niet, dus die zit in een veel makkelijker positie hij moet met allebei, moet die rekening houden, en eh, dan kun je er met een optimistische of een pessimistische blik naar kijken, maar de realiteit die verdoezelt zich niet die, eh, die blijft dus Knellend, dat probleem moet dus in goede harmonie opgelost worden.
0: In goede harmonie oplossen. Maar dat is volgens mij ook net jouw toverwoord, toch? Balans. Ja,
1: balans
2: is, uh, is hierin uh, het sleutelwoord. Ja. Uh, de lusten tegen de lasten afwegen en dat eigenlijk continu doen. En uh, maakt u zo geen zorgen. Ik kijk er zeker altijd met een optimistische uh, blik naar. Uh, een onderwerp wat nog uh, onderbelicht is uh, gebleven, denk ik, is... als er uh, over groei wordt gesproken, uh, moeten we denk ik ook kijken naar... wat is belangrijk uh, uh, voor Schiphol, maar ook voor de nationale en lokale economie. En dat is met name dat netwerk. En uh, we, ja, we dringen al heel lang aan op zorgen ervoor dat de vakantievluchten... Dat die verdwijnen naar uh, Lelystad. En dat met die ruimte die dan hier weer ontstaat... dat je daarmee het netwerk kan versterken. En dan is uh, uh, misschien maar een hele beperkte groei überhaupt nodig. Voor ons is groei... Uh, wij hebben daarom ook nooit een aantal geplakt op de groei. Want uiteindelijk gaat het niet om de groei. Het gaat om de kwaliteit die je uh, met die luchthaven uh, uh, wilt hebben... Uh, en dat is denk ik uh, ja, van belang. Zo moeten we denk ik ook uh, naar de toekomst uh, gaan zoeken met elkaar. Dus, maar laten we ervoor zorgen dat Lelystad vooral snel open gaat. Dat uh, zal wat verlichting brengen.
1: Uh, nee, Lelystad is voor de... Uh, laat ik zeggen, voor een nationaal plan luchthavens is dat absoluut noodzakelijk. Schiphol kunnen er 25.000 bij. Uh, in Lelystad komen er 45.000... Dus, en dan nog 10.000 à 20.000 op Eindhoven. En we 90.000. Dat is de strategische luchthavenreserve in Nederland. En daar kan het mee. Naar mijn volle overtuiging kan het daarmee. Er zijn partijen in Nederland die dat al veel te veel vinden. Maar dat zou kunnen. En als dat niet kan, dan zal de regering de knopen door moeten hakken... van hoe groot uh, het belang van de luchtvaart is om nog verder te groeien... En uh, daar zijn ze nu mee bezig. En uh, laat ik zeggen, met wat sommige actiegroepen willen... Uh, dan uh, komen we, is er geen enkele groei mogelijk. Uh, dus wat de luchtvaart betreft, uh, daar hoor ik niet helemaal bij. Omdat ik meen door de stillere motoren... dus dat er een hele kleine groei wel mogelijk is. Uh, wat het milieu betreft. En uh, dan moet het kunnen daarmee. Maar daar is ook, en dat is wel geen lokaal belang... maar daar is Lelystad absoluut voor nodig om dat te openen. Nou, als u de pers volgt en de media, dan zult u zien dat er nog heel wat uh, uh, water door de rij moet uh, vloeien uh, voordat daar ook alle uh, blikken dezelfde richting op staan.
0: Consensus en samenwerken, dat zijn volgens mij de toverwoorden als ik het hoor voor de toekomst van uh, Schiphol. Uh, Jurgen Nobel, wethouder van Haarlemmermeer, dank je wel voor Dankjewel. dit gesprek. Kees van Ojik, geredert. Hartelijk dank en uh, ik denk dat je stiekem nog wel, uh, ook als je ermee opgehouden bent, schiphol in de gaten zult blijven houden.